2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ hai, ngày 10 tháng 7, tức ngày 23 tháng 5 năm quý mão của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những dung trình sau đây. Chủ tịch nước võ văn thưởng dự chương trình nghệ thuật đặc biệt tưởng nhớ tổng bí thư lê duẩn. Thủ tướng Chính phủ chỉ thị đẩy mạnh cải cách thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi cho người dân. Từ hôm nay, thí sinh cả nước bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023. Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu gỡ bỏ phim Hướng gió mà đi trên các nền tảng phát sóng tại Việt Nam từ 0 giờ hôm nay vì có đường lưỡi bỏ phi pháp. Trong phần tin quốc tế. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 và các hội nghị liên quan bắt đầu diễn ra tại Jakarta, Indonesia từ hôm nay đến ngày 14 tháng 7 này với mục tiêu thúc đẩy sự đồng thuận và tìm kiếm tiếng nói chung. Trả lời phỏng vấn hãng tin CNN, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Ukraine chưa sẵn sàng gia nhập NATO. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua tại nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn. Nhân kỷ niệm 37 năm ngày mất của Tổng Bí thư Lê Duẩn, ngày 10 tháng 7 năm 1986 đến ngày 10 tháng 7 năm 2023. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự chương trình, cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương.
0: Tổng Bí thư Lê Duẩn là người chiến sĩ cộng sản kiên cường, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và nhân dân ta Trong suốt cuộc đời mình, đồng chí luôn phân đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc và sự thống nhất toàn vẹn non sông 60 năm hoạt động cách mạng, 26 năm liên tục trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng bí thư ban chấp hành Trung ương Đảng Tổng bí thư Lê Duẩn đã công hiến trọn đời cho Đảng, cho dân tộc vì lý tưởng cao đẹp, Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội Nhân dân Việt Nam có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc Tên tuổi và sự nghiệp của Tổng Bí thư Lê Duẩn mãi được ghi vào lịch sử vẻ vang của Đảng của dân tộc với những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Chương trình nghệ thuật là dịp để các thế hệ hôm nay tưởng nhớ và tri ân một nhà lãnh đạo Đảng kiệt xuất, thêm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Duẩn, nhất là tình cảm của nhân dân miền Nam, của quê hương Quảng Trị với đồng chí. Chương trình gồm 15 tiết mục ca mối nhạc, xuyên suốt chương trình bằng tiếng nói nghệ thuật, quá trình hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Lê Duẩn hiện lên hào hùng, bi tráng và cao đẹp. Từ những năm tháng ông ở quê hương đến thời gian hoạt động trên mảnh đất Nam Bộ khi ông là bí thư khu ủy rồi đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đều được tái hiện một cách sinh động.
2: Tại Hà Nội tối qua, Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ đón cán bộ, nhân viên bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan trở về nước.
0: Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 ra mắt ngày 17 tháng 11 năm 2021 với quân số chính thức gồm 63 thành viên, trong đó có 12 nữ quân nhân, được triển khai thay thế bệnh viện giã chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam tại phái bộ ở Bentiu, Nam Sudan. Thiếu tá Lê Việt Anh, phó giám đốc chuyên môn của bệnh viện cho biết, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ gì giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan, đơn vị đã thu dung điều trị cho 1468 lượt bệnh nhân, vận chuyển cấp cứu đường không cho 9 bệnh nhân, cấp cứu và xử trí thành công nhiều ca bệnh nặng, nhưng kết quả trong nhiệm kỳ công tác của bệnh viện giã chiến cấp 2 số 4 đã góp phần khẳng định uy tín, trách nhiệm của Việt Nam trong tham gia gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc cũng như thực hiện các nhiệm vụ quốc tế, đóng góp tích cực vào các hoạt động đối ngoại quốc phòng và ngoại giao của đất nước, đặc biệt là lan tỏa hình ảnh đẹp của bộ đội cụ Hồ và người lính quân y Việt Nam ghi dấu ấn tốt đẹp với bạn bè quốc tế.
2: Thực hiện thỏa thuận giữa bộ quốc phòng Việt Nam và Ấn Độ trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ của bộ trưởng quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang hồi tháng 6 vừa qua. Tàu hộ tống tên lửa INS Kipan do Ấn Độ tự đóng đã cập cảng quốc tế Cam Ranh, chuẩn bị được bàn giao cho Hải quân Nhân dân Việt Nam. Việc bàn giao dự kiến diễn ra vào cuối tháng này sau khi hoàn thành công tác huấn luyện nhân sự. Tin của phóng viên Dũng Hoàng thường trú tại Ấn Độ.
0: INS Kipan là tàu hộ tống tên lửa thuộc lớp Khu được trang bị nhiều loại vũ khí và cảm biến, từng tham gia vào các hoạt động hỗ trợ nhân đạo cũng như các hoạt động khác. Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, việc chuyển giao tàu hộ tống tên lửa Ineskipan phản ánh cam kết của Ấn Độ trong việc hỗ trợ các đối tác cùng chi hướng nâng cao năng lực và tiềm lực quốc phòng trên cơ sở sáng kiến an ninh và tăng trưởng cho tất cả trong khu vực.
2: chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
0: Chỉ thị nêu rõ thực hiện luật lý lịch tư pháp và các quy định của pháp luật chuyên ngành thời gian qua công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp và khai thác thông tin lý lịch tư pháp đã đi vào nền nếp và có nhiều chuyển biến tích cực cơ bản đáp ứng yêu cầu của cơ quan tổ chức người có thẩm quyền cũng như người dân doanh nghiệp tuy nhiên vẫn còn nhiều thủ tục hành chính quy định phải có phiếu lý lịch tư pháp một số tổ chức doanh nghiệp cá nhân còn lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp làm cơ sở tuyển dụng quản lý sử dụng lao động một số tỉnh thành phố chưa chủ động giải quyết để kịp thời đáp ứng việc tiếp nhận hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp tăng đột biến thời gian gần đây dẫn tới tình trạng chậm trễ, ùn ứ, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân vừa nêu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, tuân thủ đúng yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo quy định tại khoản 3, điều 7, Luật lý lịch tư pháp, có các giải pháp hiệu quả và tiến tới chấm dứt yêu cầu người dân nộp phiếu lý lịch tư pháp không đúng quy định.
2: Phóng viên Khánh đưa tin. Hôm nay, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc kỳ họp thứ 10, diễn ra trong 2 ngày rưỡi. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghe báo cáo và thảo luận về tình hình kinh tế, văn hóa xã hội thành phố 6 tháng đầu năm nay và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm. Kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố dưới nhiệm kỳ về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội thành phố và 51 nội dung thuộc 4 chương trình đột phá trọng điểm phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, các đại biểu sẽ thảo luận và thông qua các tờ trình về dự thảo nghị quyết thực hiện nghị quyết số 98 của Quốc hội khóa 15 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo mở từ 0 giờ hôm nay để thí sinh chính thức thực hiện đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023 không giới hạn số lần. Thí sinh cần lưu ý, nguyện vọng một là nguyện vọng ưu tiên nhất và khi lộc ảo thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất nên cần sắp xếp thứ tự phù hợp với mong muốn của bản thân. Phóng viên Minh Hường thông tin.
0: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày hôm nay đến 17 giờ ngày 30 tháng 7, thí sinh phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ tại địa chỉ: thí sinh chấm thi tốt nghiệp thpt edu vn Năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cải tiến phần mềm hỗ trợ thí sinh để tránh sự nhầm lẫn phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển, khi đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của bộ, thí sinh chỉ đăng ký theo mã tuyển sinh, mã nhóm ngành, ngành hoặc chương trình và không phải chọn phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển. Với các phương thức xét tuyển sớm, thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh trên đề án tuyển sinh từng trường để thực hiện theo quy định của trường. Nhưng thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm vẫn tiếp tục phải đăng ký nguyện vọng vào ngành đó với thứ tự ưu tiên nguyện vọng cụ thể trên hệ thống của bộ. Khi đã có tên trong danh sách đủ điều kiện trúng tuyển phương thức xét tuyển sớm và được các cơ sở đào tạo đưa lên hệ thống. Nếu thí sinh lựa chọn và muốn chắc chắn trúng tuyển ngành nào, thì thí sinh chỉ cần đăng ký ngành đó ở nguyện vọng 1.
2: Một thông tin được nhiều phụ huynh và học sinh tại Hà Nội quan tâm. Theo kế bạch, sáng nay Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội sẽ duyệt điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10, Trung học phổ thông chuyên, và buổi chiều sẽ duyệt điểm trúng tuyển bổ sung vào lớp 10, Trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2023-2024. Ngay sau khi được phê duyệt, điểm chuẩn vào lớp 10 bổ sung của từng trường trên địa bàn thành phố sẽ được công bố.
0: Trước đó, ngày 1 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 vào lớp 10 các trường Trung học phổ thông công lập không chuyên và trường Trung học phổ thông chuyên năm học 2023-2024. Thời gian học sinh đủ điều kiện trúng tuyển làm thủ tục xác nhận nhập học được thực hiện từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 7. Sau thời hạn này, Nếu các em chưa xác nhận nhập học thì coi như không có nguyện vọng học tập tại trường mình đã trúng tuyển và sẽ không được tuyển sinh bổ sung. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 có gần 105.000 thí sinh dự thi. Trong số này, 72.000 em, tương đương 60% học sinh được tuyển vào trường công lập.
2: Thông tin trong lĩnh vực lao động việc làm, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, trong 6 tháng đầu năm, số lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt 65,72% kế hoạch của năm nay. Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiếp nhận nhiều lao động nhất, ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết.
0: Thị trường Nhật Bản thì đây là vẫn là thị trường tiếp tục thu hút được nhiều lao động Việt Nam với cái điều kiện làm việc tốt với những chính sách đảm bảo, chúng tôi cũng đã trao đổi với các cơ quan chức năng phía Nhật Bản cũng như các cái đối tác Nhật Bản là làm thế nào để giảm được cái chi phí
1: cho lao động Việt Nam cũng là cái điều kiện để thu hút cái số lượng lao động Việt Nam sang Nhật Bản trong thời gian tới tạo thuận lợi cho các cái doanh nghiệp trong vấn đề tuyển cái nguồn lao động đi làm việc tại Nhật Bản.
2: Về cơ cấu lao động, thị trường Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển dịch ngày một rõ ràng về cơ cấu lực lượng lao động khi thế hệ Z Nhóm sinh từ 1997 đến 2012 ngày càng chiếm thị phần lớn về nguồn nhân lực, đặc biệt là trong các ngành công nghệ thông tin, sản xuất, dịch vụ, thương mại điện tử. Theo Tổng cục Thống kê, tính đến năm 2025, thế hệ Z sẽ chiếm gần 1 phần 3 dân số trong độ tuổi lao động của Việt Nam. Truyền sang một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Xuất khẩu gạo đang gặp thuận lợi nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, khi chỉ trong vòng nửa năm đã đạt kim ngạch 2 tỷ 300 triệu đô la Mỹ, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm trước giá lúa gạo tại đồng bằng Sơn Cửu Long đã tăng liên tục. Lượng xuất khẩu gạo ước đạt hơn 4 triệu tấn, tăng 22,2% so với cùng kỳ. Trong nửa đầu năm nay, dù các thị trường gặp nhiều khó khăn, nhưng Việt Nam vẫn có 7 sản phẩm, nhóm sản phẩm đạt giá trị xuất khẩu hơn 1 tỷ đô la mỹ. Gạo và rau quả là hai mặt hàng tăng trưởng mạnh nhất với giá trị tăng lần lượt là 34% và 64%. Thưa quý vị và các bạn, Quảng Ninh có lợi thế nổi bật trong phát triển kinh tế thủy hải sản nhờ sở hữu địa lý thuận lợi và nhiều loại thủy sản có giá trị cao. Tập trung cho công tác quy hoạch giả soát xử lý tình trạng nuôi trồng thủy sản trái phép và chuyển đổi vật liệu nổi thân thiện với môi trường. Tỉnh Quảng Ninh đã và đang từng bước hướng tới phát triển bền vững, tìm lối đi ra biển lớn cho ngành kinh tế nhiều tiềm năng này. Phản ánh của phóng viên trưởng giao
1: Tính đến hết tháng 6, tỉnh Quảng Ninh động người nuôi trồng thủy sản chuyển đổi được 5,9 triệu quả phao xốp sang các loại vật liệu nổi theo quy chuẩn đạt gần 96%. Trước đó, phao xốp chủ yếu được sử dụng để nuôi biển tại địa phương. Dù giá thành rẻ, dễ đầu tư, nhưng vật liệu này có tuổi thọ ngắn và tác động tiêu cực đến môi trường. Bà Nguyễn Thị Hải Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn STP, đơn vị sản xuất và cung ứng hạ tầng nuôi trồng thủy sản, đánh giá. Tỉnh Quảng
2: Ninh với địa phương đầu tiên trong cả nước đã ra quy chuẩn địa phương. Bà con nuôi trồng thủy sản ở Quảng Ninh là những người mạnh, có rất nhiều quyết tâm. Nhưng mà tôi nghĩ là Quảng Ninh vẫn chưa lợi dụng được cái thế mạnh đặc biệt có hơn 2.000 doanh nghiệp trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Thì tôi cũng rất mong muốn là chính cái chuỗi các doanh nghiệp trong ngành đấy đứng sát cánh bên nhau cùng với ngành của địa phương ấy, chia sẻ cùng nhau dẫn dắt cái ngành thủy sản này đi một cách bền vững hơn và nhanh hơn. Ông
1: Lê Bền, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam cho rằng với đường bờ biển hơn 250 km sở hữu hơn 60.000 hecta bãi chiều rừng ngập mặn 20.000 hecta eo vịnh, Quảng Ninh có thể kết hợp mô hình tích hợp đa ngành như nuôi biển công nghệ cao du lịch tham quan trải nghiệm
0: về tiếp cận với khoa học công nghệ để thực hiện được điều này đó thì tỉnh cũng nên có một chính sách để khuyến khích và vận động các cái hộ dân có những cái lợi thế trong sự hỗ trợ nhất định về mặt tài chính chuyển đổi từ cái mô hình tự phát sang cái mô hình mà nuôi nó đạt cái trình độ quy mô tốt hơn và trình độ công nghệ cao hơn cái thứ hai có cái quy hoạch và bản dạng giao của diện tích mặt nước ở một cái quy mô ở những điểm nhất
1: định cho những cái tổ chức hay những cá nhân có cái khả năng để đầu tư từ những kết quả đạt được trong thực hiện chỉ đạo lập lại trật tự nuôi biển chuyển đổi vật liệu nổi Quỹ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các địa phương phải hoàn thành việc phê duyệt kỳ hoạch nuôi trồng thủy sản trong tháng 7 này. Ông Ngô Tất Thắng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ninh cho biết. "Vì Trong sản xuất thủy sản hiện nay chúng ta đang giải quyết ở dây dạng sinh kế là nhiều. Hiện nay thì Quảng Ninh đang hiến đến việc giao biển phải thông qua tổ chức, thông qua hợp tác xã, chứ không giao nhỏ lẻ như hộ dân. 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng thủy sản của Quảng Ninh đạt gần 90.000 tấn, tăng hơn 5 so với cùng kỳ. Việc tập trung hoàn thành quy hoạch với các tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ là điểm tựa để Quảng Ninh phát huy thế mạnh vườn ra biển lớn, hình thành mối liên kết chặt chẽ giữa sản xuất giống, nuôi trồng với chế biến, tiêu thụ
2: sản phẩm. Trước dư luận về tình trạng bảo kê làm luật đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn đã giao được lượng chức năng vào cuộc xác minh. Tin của phóng viên duy Thái thường trú tại Đồng Bắc. Thời gian qua, Có một số
0: phản ánh về tình trạng nhiều doanh nghiệp chuyên vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn, đang phải làm luật với một nhóm đối tượng hoạt động dưới danh nghĩa là chủ bến bãi tập kết hàng đợi thông quan. Nhóm đối tượng này yêu cầu chủ doanh nghiệp đóng tiền làm luật hàng chục triệu đồng trên một chuyến hàng. Ông Vi Công Tường, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cho biết. Công quan tỉnh được ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn giao nhiệm vụ chủ trì lập tổ công tác để chủ động xác minh, làm rõ với các đơn vị có liên quan. Chúng tôi phối hợp các ngành tổ chức xác minh và đến nay chúng tôi đã làm việc được 26 doanh nghiệp
2: thường xuyên xuất nhập khẩu qua địa bàn đã làm việc với 8 doanh nghiệp kinh doanh kiểm tra kho bãi thì đăng ký kinh doanh và danh sách lãnh đạo của nhân viên công ty thì cung cấp lại không có tên của mấy cái người có tên như bài báo nêu. Và trong quá trình xác minh thì chúng tôi đã xác định là các cơ quan chức năng cơ khẩn làm đúng các quy trình chưa phát hiện có gắn bộ công chức liên quan đến cái việc báo nêu. Trong vòng 24 giờ kể từ 0 giờ hôm nay, gỡ bỏ phim Hướng Gió Mà Đi trên mọi nền tảng phát sóng tại Việt Nam, quyết định được thực hiện theo yêu cầu của Cục Điện ảnh đối với công ty Netflix và công ty cộp phần viễn thông FPT do bộ phim này có hình ảnh đường lưỡi bỏ phi pháp.
0: Tại công văn số 870 gửi Công ty Netflix, Cục Điện ảnh nêu rõ, Thông qua hoạt động quản lý nhà nước về điện ảnh, ngày 8 tháng 7 năm 2023, Cục Điện ảnh nhận được thông tin phản ánh về việc công ty Netflix đã thực hiện phổ biến phim Hướng Gió Mà Đi 39 tập trên không gian mạng qua địa chỉ tên miền netflix.com và ứng dụng Netflix tới người sử dụng tại Việt Nam, trong nội dung phim có hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp. Cục Điện ảnh đã tiến hành giả soát kiểm tra toàn bộ 39 tập nội dung phim Hướng Gió Mà Đi phổ biến trên không gian mạng tại địa chỉ tên miền netflix.com và ứng dụng netflix Kết quả cho thấy hình ảnh đường lưỡi bò xuất hiện trên bản đồ trong nhiều cảnh phim, trong nhiều tập. Việc thể hiện hình ảnh đường lưỡi bò và những nội dung trong lời thoại, phụ đề như trong phim là không đúng, xâm phạm chủ quyền quốc gia của Việt Nam. Theo công văn số 871, người công ty cổ phần viễn thông FPT, cục Điện ảnh cho biết nhận được thông tin phản ánh về việc công ty cổ phần viễn thông FPT phổ biến phim Hướng gió mà đi 39 tập trên không gian mạng qua địa chỉ tên miền fptplay.vn và ứng dụng FPT Play tới người sử dụng tại Việt Nam, trong nội dung phim có hình ảnh đường lưỡi bỏ phi pháp. Cục Điện ảnh đã tiến hành ra soát kiểm tra 39 tập phim phổ biến trên không gian mạng tại địa chỉ tên miền FPT Play.vn và ứng dụng FPT Play. Kết quả cho thấy, công ty cổ phần viễn thông FPT có thực hiện làm mờ hình ảnh bản đồ trong nhiều cảnh phim, hướng gió mà đi, tại nhiều tập phim. Tuy nhiên, Cục Điện ảnh khẳng định đây là phim có nội dung thể hiện không đúng Xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam nên không phù hợp để phổ biến tại Việt Nam cục điện ảnh yêu cầu công ty Netflix thực hiện gỡ bỏ phim hướng gió mà đi tại địa chỉ tên miền netflix.com và ứng dụng netflix yêu cầu công ty cổ phần Viễn thông FPT thực hiện gỡ bỏ phim hướng gió mà đi tại địa chỉ tên miền fpt Play.vn và ứng dụng FPT Play thời gian thực hiện trong vòng 24 giờ kể từ 0 giờ hôm nay ngày mùng 10 tháng 7 và có văn bản báo cáo kết quả thực hiện gửi về cục điện ảnh trước ngày 12 tháng 7 này.
2: Thời sự POV nhanh, tin cậy, hấp dẫn. Thưa quý vị, với chủ đề ASEAN tầm vóc tâm điểm của tăng trưởng, hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 và các hội nghị liên quan bắt đầu diễn ra từ hôm nay đến ngày 14 tháng 7 này tại Jakarta, Indonesia. Đây là hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao quan trọng trong năm với sự tham dự của 10 nước ASEAN, cũng như các đối tác của ASEAN. Tại buổi họp báo về công tác chuẩn bị cho hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Masudi cho biết hội nghị lần này tập trung vào các nội dung.
1: Thứ nhất, tăng cường thực thi các nguyên tắc của hiến trương ASEAN và Bộ Quy tắc ứng xử. Thứ hai là tăng cường các biện pháp xây dựng lòng tin, đồng thời tăng cường ngoại giao phòng ngừa. Thứ ba, thúc đẩy các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, ký nghị định thư hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân. Thứ tư là hoàn thiện hướng dẫn để đẩy nhanh việc hoàn tất đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Thứ năm là hoàn thiện việc thiết lập tầm nhìn hàng hải ASEAN. Ngoài ra, thảo luận các biện pháp hợp tác cụ thể nhằm tăng cường an ninh lương thực, kiến trúc y tế khu vực, tăng cường hợp tác hàng hải.
2: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị này. Sự tham gia của đoàn Việt Nam tại hội nghị lần này thể hiện sự tiếp nối các cam kết và trách nhiệm của Việt Nam đối với khu vực và với công việc chung của ASEAN. Hãng tin tức CNN vừa có cuộc phỏng vấn độc quyền với Tổng thống Mỹ Joe Biden về một loạt vấn đề quốc tế bao gồm nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine. Tin của phóng viên Đại tiếng Việt Nam, Thường trú tại Mỹ.
0: Trả lời phỏng vấn của CNN, Tổng thống Mỹ cho rằng Ukraine chưa sẵn sàng gia nhập NATO, và cuộc chiến ở Ukraine cần chấm dứt trước khi NATO có thể cân nhắc đơn xin gia nhập của nước này. Tổng thống Biden cho biết hiện vẫn chưa có sự đồng thuận trong nội bộ NATO về việc có hay không nên đưa vấn đề Ukraine gia nhập NATO ra thảo luận, trong khi cuộc chiến ở nước này vẫn tiếp diễn. Trong khi còn quá sớm để thảo luận việc Ukraine xin gia nhập NATO, Mỹ Mỹ và các nước đồng minh trong NATO sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ an ninh và vũ khí cần thiết cho Ukraine, Cuộc phỏng vấn được thực hiện trước khi ông Biden bắt đầu chuyến công du châu Âu và sẽ tham dự thượng đỉnh NATO ở Litva. Nhà Trắng thứ sáu tuần qua đã thông báo lần đầu tiên cung cấp bom, đạn trùm cho Ukraine. Theo Tổng thống Mỹ, đây là một quy định khó khăn nhưng cần thiết vì Ukraine đã hết đạn dược. Liên Hợp Quốc và nhiều nước đã phản đối Mỹ cung cấp bom, đạn trùm cho Ukraine, đồng thời cảnh báo bước đi mới của Mỹ có thể gây ra những hậu quả khó lường trong cuộc xung đột hiện nay ở quốc gia Đông Âu này
2: liên quan việc gia nhập nato của thụy điển tổng thống mỹ joe biden và tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan vừa có cuộc điện đàm thảo luận một loạt vấn đề vốn sẽ được cân nhắc tại thượng đỉnh nato sắp tới bày tỏ cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ ukraine và củng cố quan hệ song phương tổng thống biden cũng bày tỏ hy vọng thụy điển sẽ gia nhập nato sớm nhất có thể thụy điển đã không thuyết phục được thổ nhĩ kỳ từ bỏ việc cản trở nỗ lực lực gia nhập nato của nước này khi ngoại trưởng hai nước gặp nhau hôm thứ năm tuần trước phía thổ nhĩ kỳ yêu cầu thụy điển phải hành động nhiều hơn trong cuộc chiến chống khủng bố. Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ cho biết đã tiêu diệt một thủ lĩnh của IS bằng máy bay không người lái ở khu vực miền đông Syria. Thông báo của Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ cho biết cuộc không kích diễn ra trong vòng 2 giờ đã tiêu diệt Uzaman al-Muhawi, một thủ lĩnh IS của ở miền đông Syria. Giới chức quân sự Mỹ coi IS là mối đe dọa đáng kể ở khu vực, mặc dù năng lực và khả năng tái thiết mạng lưới của tổ chức này đã suy yếu. Trước nguy cơ lo ngại về mất kiểm soát an ninh thời gian gần đây, Thủ tướng Pháp đã công bố một loạt biện pháp nhằm đảm bảo an ninh cho lễ quốc hành nước này diễn ra hôm 14 tháng 7 tới. Phóng viên Anh Tuấn, Thường chú tại Pháp, đưa tin.
0: Chính phủ Pháp sẽ ra một xác lệnh cấm buôn bán, vận chuyển và sử dụng súng cối bắn pháo hoa ngay trong hôm nay. Xác lệnh này sẽ có hiệu lực ngay lập tức và kéo dài đến hết ngày 15 tháng 7. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp, Gérard Damama, đó là điều cần thiết.
2: Chúng ta có thể thấy rằng pháo cối và pháo hoa đã được sử dụng rất nhiều trong các vụ bạo loạn trước đó. Thế nên, việc cấm sử dụng là cần thiết. Chúng tôi đã yêu cầu các tỉnh trường ra lệnh đóng cửa, các cửa hàng bán các sản phẩm này tại các tỉnh. Ngoài ra, chúng tôi cũng siết chặt việc vận chuyển qua biên giới cũng như qua đường biêu kiện.
0: Dịp này, Pháp cũng cấm tụ tập đông người nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra bạo động. Thủ tướng Pháp cũng cho biết đang gấp rút hoàn thành dự thảo luật khẩn cấp để trình lên hội nghị các bộ trưởng và có thể được thông qua vào cuối mùa hè này.
2: Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Pakistan hôm qua đã phát đi cảnh báo về khả năng xảy ra lũ thấp tại khu vực sông Ravi, một nhánh nằm trong hệ thống sông Ấn giữa nước này và Ấn Độ. Cảnh báo này được phát đi sau khi Ấn Độ được cho là đã xả khoảng 185.000 m khối nước từ đập Un tại vùng lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir. Phóng viên chúng Hoàng thường trú tại Ấn Độ thông tin
0: Dẫn thông báo của Ủy ban nước sông Ấn Pakistan, cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Pakistan cho biết, trên cơ sở số liệu về lần xả nước trước đó, sẽ có khoảng 65.000 mét khối nước được dự báo sẽ đổ về phía hạ nguồn tại Pakistan trong vòng từ 20 đến 24 giờ tới. Điều này khiến nguy cơ xảy ra lũ thấp tại các vùng đồng bằng trũng thấp ở vùng Jasa của tỉnh Punjab. Cập nhật của Pakistan cho thấy, 9 người đã thiệt mạng vì mưa lũ tại nước này, đưa tổng số người thiệt mạng vì thiên tai từ tháng 6 tới nay lên tới 76, đi kèm 133 người bị thương. Tỉnh Punjab là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất với 48 người chết. Tiếp theo là tỉnh Khyber, Pakhtunkhwa Khoa và Balochistan.
2: Tiếp theo là tin thể thao. quý vị và các bạn vào lúc 17h30 chiều nay theo giờ địa phương đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận gia hữu với đội chủ nhà New Zealand chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2023. chiều qua đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trước trận giao hữu để đảm bảo cho sức khỏe cho các vận động viên trước trận đấu huấn luyện viên Mai Đức Chung và các cộng sự đã quyết định rút ngắn thời lượng và kết thúc bài tập sớm vào sáng nay huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò sẽ có buổi họp chiến thuật vào lúc 12h30 phút theo giờ Việt Nam trên sân vận động Marlen Park. Sau hai chiến thắng trước Timor Leste và Lào với các tỷ số 7-0 và 4-1, U19 nữ Indonesia tiếp tục giành chiến thắng chung cuộc đầy thuyết phục với tỷ số 5-0 trong trận gặp Campuchia tại bảng A giải U19 Đông Nam Á. Với 9 điểm tuyệt đối, U19 nữ Indonesia đã chính thức vào bán kết với ngôi nhất bảng và tránh được hai ứng viên nặng ký của giải là U19 nữ Việt Nam bảng B hay là Thái Lan bảng C ở vòng bán kết. Hiện cả U19 nữ Việt Nam và Thái Lan đều nắm cơ hội cực lớn để vào bán kết, trong khi U19 Việt Nam chỉ cần hòa dưới cơ Malaysia là ở lượt cuối chắc chắn đi tiếp. Thái Lan cũng chỉ cầm hòa Myanmar và sẽ tiến vào vòng trong. Đây là mục tiêu khá dễ dàng với U19 nữ Việt Nam và Thái Lan. Và theo lịch hôm nay U19 nữ Việt Nam sẽ đá trận cuối cùng vòng bảng gặp Malaysia và Thái Lan chạm trán Myanmar. Dự báo thời tiết.
0: Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Phía đông bắc bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. riêng vùng núi phía bắc có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi tám độ, có nơi trên ba mươi chín độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi bốn độ, có nơi trên ba mươi bốn độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Chiều tối và tối có mưa rào và rông vài nơi, đêm không mưa nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển: Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 4 cấp 5, đêm có lúc giật cấp 6 cấp 7. Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió đông nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc Bể Đông có mưa rào vài nơi, phía Tây gió Tây Nam đến Nam cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, phía Tây gió Nam cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Khu vực Nam biển Đông, khu vực quần Đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến Quyên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác, gió nhẹ.
2: Và rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. từ 0 giờ hôm nay Bộ Giáo dục Đào tạo mở hệ thống hỗ trợ tuyển sinh để thí sinh chính thức thực hiện đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023. Thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất nên cần sắp xếp thứ tự phù hợp. Liên quan đến việc xuất hiện hình ảnh đường lễ bò trong bộ phim Hướng gió mà đi, cục điện ảnh Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu công ty Netflix thực hiện gỡ bỏ phim tại ứng dụng Netflix, công ty Cổ phần Viễn thông FPT thực hiện gỡ bỏ phim trên ứng dụng FPT Play từ 0 giờ hôm nay, thời gian thực hiện trong vòng 24 giờ. Với chủ đề ASEAN tầm bọc tâm điểm của tăng trưởng, hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 56 và các hội nghị liên quan bắt đầu diễn ra từ hôm nay đến ngày 14 tháng 7 tại Indonesia với mục tiêu thúc đẩy sự đồng thuận và tìm kiếm tiếng nói chung trong khu vực. Trả lời phỏng vấn hãng tin CNN trước thêm hội nghị thượng đỉnh NATO tại Litva, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Ukraina chưa sẵn sàng gia nhập NATO. Tuy vậy, Mỹ và các nước đồng minh trong NATO sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ an ninh và vũ khí cần thiết cho Ukraina. tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự sáng của đài tiếng nói việt nam chương trình hôm nay do biên tập viên minh châu thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên thành tuấn và kỹ thuật viên thu huệ chịu trách nhiệm nội dung lê hằng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe